0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hallo Berlin. Mein Name ist Nantke Garrels und Sie hören 5 Minuten Berlin, den Podcast des Tagesspiegels. In dieser Woche widmen wir uns dem Mauerfalljubiläum. Für den Podcast heute bin ich nach Schönholz gefahren, an der Schönholzer Heide mit ihren wunderbaren herbstlichen Blättern vorbeigelaufen und vor dem Haus von Dr. Werner Kretschel stehen geblieben. Werner Kretschel ist einer der ganz wichtigen Figuren in der Friedensbewegung der DDR und spielte auch nach dem Mauerfall noch eine Rolle. In seinem Haus in Pankow hieß er Kritiker des DDR-Regimes willkommen, wurde zwischenzeitlich von sechs Spitzeln beobachtet und stellte anscheinend so eine große Gefahr dar, dass seine stellvertretende Pastorin sogar von der Stasi umgebracht werden sollte. Soweit kam es nicht. Es kam der 9. November 1989. Die Mauer fiel. Und Werner Kretschell moderierte zuerst den Rundentisch in Pranko und später den Rundentisch im Roten Rathaus. Heute werden er und seine ehemaligen Mitstreiter nicht mehr verfolgt, sondern mit Preisen geehrt und zu Talkrunden und für Artikel eingeladen. Herr Kretschel, wie haben Sie denn den 9. November 1989 erlebt?
0: Ich war einer der ersten, der über die Bornholmer Brücke fuhr. Und es war insofern dramatisch, weil ich vorher eine große politische Versammlung in der Innenstadt moderiert habe und ein französischer Journalist sagt mir, da ist was mit der Mauer, Schabowski, ich nach Hause und habe meine 21-jährige Tochter und ihre Freundin eingeladen zur Bornholmer Straße. Und ich höre mich noch, als ich mich absolut wundere, dass wir, nicht festgehalten werden, frage ich den Grenzer, sagen Sie mal, träume ich oder ist es Wirklichkeit? Das sagt mir der Grenzer, Sie träumen. Ich fahre weiter, dann haben wir Schwierigkeiten mit unseren Ausweisen gehabt, weil bis dahin galt, wer ein Stempel auf dem Passbild hat, darf nicht wieder zurückkommen. Ich der knallt also die Stempel auf die Ausweise. Ich sage, können mir wieder zurück, nö, sie sind ausgereist. Und weil unsere beiden kleinen Kinder zu Hause schliefen, alleine, wollte ich wieder zurück. Aber zum Glück mit, wie ein Grenzsoldat angerannt kommt und sagt, Genosse, neuer Befehl, die dürfen wieder zurück. Ich drehe mein Wartburg-Auto um und fahre dann mit den beiden Mädchen nach west rein und bei der Rückfahrt sind so viele Menschen, dass wir kaum durchkommen. Und die Astrid, die Freundin, bittet mich an einer Kreuzung in Westberlin anzuhalten. Sie will nur den Fuß auf die Erde setzen, mhm. so wie Armstrong bei der Mondlandung, weil sie noch nie im Westen war.
1: Jetzt haben Sie ja eine ganz spezielle Geschichte mit der Mauer. Vielleicht gehen wir mal ganz zurück zum Bau der Mauer. Wie haben Sie den erlebt?
0: Den Bau der Mauer habe ich in einem glücklichen Moment eigentlich meines Lebens erlebt. Ich war in Schweden mit meinem Lieblingsbruder von uns acht Geschwistern und wir waren illegal in Schweden, weil wir als DDR-Bürger nicht die Erlaubnis hatten, dorthin zu gehen. Man kriegte aber durch irgendwelche Büros in Hamburg, Ersatzausweise, Bundesrepublik waren im Norden, waren auf einem Gut Mellersee, da kommt der Verwalter und sagt, Jungs, ihr könnt nicht mehr zurück, die haben die Grenzen in Deutschland dicht gemacht. Dann haben wir beiden Brüder beraten. Mein Bruder sagt, ich bleibe im Westen. Und ich habe gesagt, ich gehe zurück in den Osten. Alle haben versucht, mich zu halten, aber es war so eine innere Bewegung bei mir, dass ich sagte, wenn ich Pfarrer werden will und in den... Fußstapfen noch irgendwas von Jesus erkennbar sein soll, muss ich dahin gehen, wo die Benachteiligten sind. Und das sind die Ostdeutschen. Und darum bin ich zurückgegangen. Und das klingt zwar paradox, aber für mich begannen die 28 glücklichsten Jahre meines Lebens, obwohl ich in der DDR mit Familie später und so eingemauert war. Aber was die Hoffnung, die man den Menschen geben kann, bedeutet, das ist also so was Kostbares, das kann man, äh, müsste man länger beschreiben.
1: Nach dem 9. November 1989 war Hoffnung sicher nötig. Sie waren da sehr aktiv in diesem spannenden Jahr zwischen dem Herbst 89 und dem Herbst 90. Wie ging es dann weiter nach Ihrem nächtlichen Ausflug über die Bornheimer?
0: Ja, dann kam eine Zeit in Ostberlin und in der ganzen DDR, wo eines nicht eingetreten ist, was oft eintritt in Ländern, wo die Macht verfällt. Siehe zum Beispiel dieser arabische Frühling. Was ist da jetzt an Gewalt überall? Das ist in der DDR deswegen nicht passiert, weil sich überall runde Tische bildeten. Und zwar nicht nur auf der politischen Ebene, sondern vom Sportverein bis zu Krankenhäusern wurden die Dinge neu beraten und es saßen an diesen Tischen das haben wir einfach übernommen von diesen tollen Polen, die das als erstes praktiziert haben, dass sie mit den Kommunisten die Macht teilten durch den Warschauer Rundentisch. Eine Seite, die alten Kader und die neuen Parteien. Das ist auch hier gelungen. Ich habe zuerst den Rundentisch im Pankow-Rathaus gemacht und dann für die Hauptstadt der DDR, für Ostberlin, mit zwei Kollegen den runden Tisch im Roten Rathaus. Und es war eine ganz interessante Entwicklung, weil alle dann versucht haben, konstruktiv mit lauter praktischen Entscheidungen, der Verkehr, die Heizung, Abwicklung von Stasi, mit Entscheidungen zu helfen, dass die Stadt regierbar bleibt. Und ausgerechnet die Kommunisten haben sich dann bei uns, den Moderatoren, am intensivsten bedankt, dass sie hier Demokratie gelernt haben. Also runde Tische waren im Grunde Schule der Demokratie oder Vorschule der Demokratie und sie wurden sehr oft von evangelischen Pfarrern geleitet.
1: Warum hat die Kirche denn so eine wichtige Rolle gespielt? Sowohl vor dem Mauerfall, wo ja auch vieles an Kritikern und Widerständlern bei ihnen zusammenkam, als auch dann danach, wo Pastoren und Priester diese runden Tische moderiert haben?
0: Weil die Pfarrhäuser, Gemeindehäuser und unter Kirchendächern immer Orte waren, wo man Freiheit schmecken konnte. Und das war eine Zeit lang aus Angstgründen, wurden haben sich die meisten gar nicht getraut, in ein Pfarrhaus oder Kirche oder so zu gehen. Aber je mehr wir zum Jahr 89 kommen und die Pressionen der DDR auf die Bevölkerung zunehmen, desto mehr entdecken sie dann auch diese Freiheitsbereiche, und wer von einmal gekostet hat, der verliert nicht diesen Geschmack, sondern will mehr haben. Und da waren wir Vermittler und warum oft evangelische Theologen diese im Grunde politische Arbeit übernommen haben, liegt daran, dass wir, solange es die DDR gab, 40 Jahre lang, in unserer evangelischen Kirche lupenrein Demokratie geübt haben. Jede Bischofswahl, jede Synodenwahl, jeder Gemeindekirchenrat in einer Kirchengemeinde wurden nach demokratischen Regeln und Wahlen äh, praktiziert, im Unterschied zu der lächerlichen Staatswahl. Und das äh, wurde anerkannt und darum sind zum Beispiel der zentrale runde Tisch, der nicht weit von hier, von meinem Haus, getagt hat, der ist die ganze Sitzung live im Fernsehen übertragen worden, wurde auch von einem Fahrer oder von zwei Fahrern, drei Fahrern geleitet. Und genauso, mein, unser runder Tisch im Roten Rathaus wurde live, zehn Stunden lang oft, im Rundfunk übertragen. Dahinter war die Absicht, die Bevölkerung der DDR soll Demokratie lernen, weil in einer Diktatur, das ist schicksalhaft, verlernen die Menschen Demokratie und die Pfarrer waren, weil sie geübt waren, die besten Vorschullehrer der Demokratie. Das war unsere Aufgabe damals.
1: Ja, vielen Dank.
0: Ja, bitteschön.
1: Und wenn Sie Herrn Kretschell gerne mal live erleben wollen, beim Gedenkgottesdienst zum Mauerfall wird er die Predigt im Berliner Dom halten. Das war 5 Minuten Berlin für heute. Mein Name ist Nanke Garrels und Sie finden alle Folgen des Podcasts auf iTunes, Spotify und bei tagesspiegel.de. Machen Sie es gut.